1: V nedelnom evaníliu si pripomíname Krst Pána Ježiša. Je to začiatok jeho verejného účinkovania. Poďme sa spolu s monsignorom Marianom Gavendom pozrieť na tajomstvo Ježišovho Krstu prostredníctvom evanelistu Matúša. Hlboký duchovný zážitok vám od mikrofónu želá Anna Prilová.
2: Čítanie zo Svetého Evanielia podľa Matúša. Ježiš prišiel z Galilei k Jordánu za Jánom, aby sa mu dal pokrstiť. Ale Ján mu odporoval a hovoril, ja by som sa mal dať tebe pokrstiť. A ty prichádzaš ku mne? Ježiš mu však povedal, len to nechaj, lebo sa patrí, aby sme splnili všetko, čo je spravodlivé. Potom muž mu neodporoval. Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody. V tom sa mu otvorilo nebo a on videl Božího ducha, ktorý ako holubica zostupoval a prichádzal nad ním. A z neba zaznel hlas: Toto je môj milovaný syn, v ktorom mám zalúpenie.
1: Vypočuli sme si Evangelium, ktoré nám prečítal Jozef Šimonovič. Cez liturgické texty sa dostávame z obdobia Vianoc do obdobia toho bežného života aj dnešná nedeľa je prvá nedela cez rok. Ježiš zo skrytého života vchádza do verejného tým, že prichádza za Janom Krstiteľom dať sa pokrstiť. Čo to znamená pre samotného Ježiša a čo znamená krst pre nás, o tom budeme dnes hovoriť.
0: Ježiš. Začínal celé pôsobenie v Galilei. K Jordánu prichádza v čase, keď už vrcholí celé to nadšenie z Janovho pôsobenia. Vieme, že celá Judea prichádzala, celá Samária, Galilea, Čiže to už na tú dobu dať do pohybu takúto krajinu, to už bolo čosi veľké, nebolo to len niečo lokálne, že niekde tam Jan pre tých, čo žijú pár kilometrov okolo, niečo káže, ale to rozvnilo hladinu, takže za nie poslali zákonníkov z Jeruzalema, aby sa ho pýtali, že kým si, či je on Eliáš a tak ďalej, alebo Mesiaš, nevedeli to až niektorí mysleli, že to už prichádza Mesiaš, čiže tá atmosféra, aby sme sa do nej dostali, bola veľmi silná, keď si ešte aj uvedomíme ten kontext rímskej okupácie, pod tlakom človeka veľa viac túži po slobode a v každom malom náznaku už vidí nádej, ako sme to za totalití, tí, čo si pamätajú, už len nejaký film, ktorý prešiel trošku hodnotnejší, nejaká jedna veta, ktorá sa dostala do médií, už sme cítili a prichádza trochu odmek, už sa o tom dá hovoriť, tak v tomto prípade to bolo veľmi silné znamenie pre Izraelitov.
1: Ako sme počuli v Evangeliu, Jan Ježišovi odporoval a hovoril Ja by som sa mal dať tebe pokrstiť a ty prichádzaš ku mne v tomto vidíme, ako vnímal pán Ježiša. Ježiš mu však na to povedal, len to nechaj lebo sa patrí, aby sme splnili všetko čo je spravodlivé. Čo by sme si mali na tejto udalosti všimnúť?
0: Čo je tu dôležité, na základe toho, čo poznáme aj z iných evangelí, že a to je už skôr význam duchovný, ktorý v tom vidíme, a vidí celá tradícia, že Ježiš sa postavil do rady s riešníkmi. Tí, ktorí čakali na ten krst pokánia, čiže zaradil sa medzi kajúcnikov. On, ktorý bol bez riechu, ako to aj Ján jasne dal najavo, tak hovorí, nechaj to, lebo sa patrí, aby sme splnili všetko, čo je spravodlivé. A tá spravodlivosť Božia je práve Božie milosrdenstvo. Boh prislúbil, že čokoľvek ľudia v nevere zmluve, ktorú uzavrel s Abrahamom, spáchajú, on to za nich odčiní. V tom je práve to spojenie Božej spravodlivosti a Božej dobroty, že Boh slúbil, že každé naše zlo napraví on. Čiže to zlo trestá, ale trestá ho na sebe. Čiže tam je aj spravodlivosť, zlo nemôže byť nepotrestané, my cítime, že je potrebná aj spravodlivosť. V krajine, kde je demokracia bez kresťanstva, tak je anarchia. A kde je anarchia, ľudia povedia, radšej, aby tu bola trochu pevná ruka. Lebo po určitej dobe anarchie človek jej má dosť. Anarchia oberá o slobodu v mene slobody. Je anarchia, človek sa bojí o všetko. Lebo každý si robí, čo chce. No a v tomto prípade Božia vlastnosť je aj spravodlivosť, ale milosrdenstvo znamená, že Boh spravodlivo odčiní vo svojom milosrdenstve všetky naše hriechy. No a tu sa to naplňa fakticky, že Ježiš teda nesie hriech, tam je jednotné číslo, nie je hriechy, jednotlivých ľudí cez celé dejiny, ale tu hriešnosť, ten hriešný stav ako taký. To je veľmi dôležité na to upozorniť.
1: Čo znamenajú slova, ktoré povedal Ježiš Jánovi krstiteľovi? Citujem, patrí sa, aby sme splnili všetko, čo je spravodlivé. Čo v tomto kontexte je spravodlivé?
0: Ježiš tým chce povedať, že ozaj celé dielo spásie Božia, teda vôľa jeho otca, ktorú treba plniť a... Vlastne Ján svojím spôsobom je do týchto udalostí spásy zapojený Ježiš svojím spôsobom. A preto hovorí ty, musíš plniť to, čo otec očakáva od teba, ja za to, čo odo mňa môžeme pridať a každý z nás za to, čo očakáva od nás. Ako som už povedal, my vstupujeme do tohto dia v prvej osobe. No a patrí sa, aby sa splnilo všetko, čo je spravodlivé, môžeme interpretovať aj, aby sme naplnili tie očakávania, ktoré má Boh od každého z nás.
1: Ešte kým sa posuneme ďalej, jedna otázka. Ako Ján vnímal Ježiša? Boli bratranci, ale po tej duchovnej stránke, myslím.
0: No, vieme, že Ján sa veľmi dlho celý život pripravoval na svoje poslanie bol naplnený duchom svetým ešte v lone svojej matky Alžbety, keď sa stretol s Ježišom, lebo Mária už bola tehotná, už niesla Ježiša, to bol už Boží syn v jelone. Alžbeta zase Jána, Ján bol o 6 mesiacov starší podľa teda nášho liturgického počítania a ho prenikol duch svätý. Čiže to určité, čo aj psychológia potvrdzuje, že tie silné zážitky ešte z obdobia tehotenstva človeka najmä podvedome, Poznačujú na celý život a z podvedomia to presahuje aj do vedomia, čiže dá sa to vysvetliť aj čiastočne prírodzene, ale hlavne samozrejme nadprirodzene, lebo duch svety preniká dušu človeka a to je záhada, ako je to prepojené medzi dušou a psychikou a potom čo vstupuje do vedomia, to je jedna obrovské bludisko a my len také určité náznaky z toho vidíme čo všetko duša prežíva. Napokon už keď sa posunieme o jedno poschodie vyššie znova psychológia o tom čo si vie a cez sny my neraz badáme, čo všetko v tej mysli vo vnútri je a my z toho vedomé žijeme len veľmi malú časť. A ešte v tom duchovnom svete, čo všetko naša duša prežíva, lebo aj naša myseľ aj keď my spíme, čiže nevnímame, ale tá mysel pracuje. A takisto aj duša žije, či my spíme, nespíme, alebo keď je človek v kóme, duša je rovnako živá v človeku. Takže Jan bol preniknutý duchom a človek, keď niečo zažije, tak má určitú citlivosť keď niekto, ja neviem, prežil krásny zážitok v detstve cez Vianoce, tak túžite Vianoce si pripomenúť. To je čosi hlboké v človeku, alebo nieraz sú to aj negatívne zážitky. Napríklad, ja neviem, človek sa malé dieťa sa niečoho zlakne a má strach z toho celý život. No, v tomto prípade je to ale pozitívne, že ten, kto bol preniknutý duchom a Jan Krstiteľ bol, tak bol citlivý na ducha svetého. že to je jedna vec, je duch svetý a druhá vec je celé naše vedomie, naša mysel, ktorá je veľkým blúdiskom. A v tomto sa vyznať dokáže len ten, čo žije duchovne. My to poznáme veľmi dobre, keď sa nám niečo veľmi chce, ako si rýchle ponachádzame dôvody, že je to tak treba. Alebo keď sa nám niečo nechce, toľko výhovoriek si nájdeme, pretože v tej mysli to pracuje. No a tu rozoznať, že čo z tých podnetov, ktoré sa vo mne rodia, sú na základe podnetov Ducha Svetého, ktorý je v nás prítomný dvojakým spôsobom, je v nás prítomný cez našu prírozenosť ľudskú, teda aj cez našu psychiku, aj cez naše vedomie, aj cez naše podvedomie, lebo toto všetko stvoril Boh. A Boh je Otec, Syn Duch Svetý. To veľmi nám naši učitelia na špiritualite zdôrazňovali. duch posvetiteľ je ten istý ako duch stvoriteľ. Čiže časť veľká z toho, čo nám Boh zjavuje a je to priamo od Boha. A je to, Niekto povie, to je prirodzené, to aj mňa napadne, samozrejme. Ale prečo ma to napadne, že Boh stvoril celú moju mysel.
1: Trošku odbočím v tej mysli, ako ste hovorili, sa nám naozaj kade čo rodí, ale ako vieme, čo je a čo nie je od Boha?
0: V tej mysli je neporiadok po hriechu a nie všetko, čo sa nám v mysli rodí, je od Boha. Samotná myseľ je od Boha, aj tá túžba po dobrej je od Boha a že sa tam namiešalo zloroby z toho chaos. A do toho ešte vstupuje aj komunikácia zvonka. Jednak tie božie podnety, ktoré prichádzajú síce cez naše vnútro, ale od Boha, alebo cez okolnosti, z toho, čo sa deje okolo nás. A v tomto všetkom jednak vyznať sa vo vlastných myšlienkach, jednak rozoznať reč udalostí, to sa dá len dlhodobou praxou. Čovek čokoľvek robí počnúť s zatlkaním klinca, až keď si klepne po prste, tak zisti, ako je to správne, ako nie. V ktorejkoľvek oblasti až postupne chyba, my sa naučíme robiť to dobré. No a Svetián krstiteľ, cez dlhú prípravu, ktorú prežíval ako duchovnú prípravu, jednak tam máme konštatovanie, milosť Božia bola s ním, Či tam aj Evangelium zachytáva, že on bol mimoriadne vedený duchom svetým, čiže aj viedol intenzívny duchovný život, tak sa práve tomuto učil to rozpoznávaniu. A práve v tej citlivosti on, keď prišiel Ježiš k nemu, vycítil tú prítomnosť ducha. Mal to ťažšie o to, že Ježiš bol jeho bratranie, dá sa so povedať, nemožno bezprostredný, ale pomerne blízky príbuzný. Čo sťažovalo, lebo keby prichádzal niekto úplne neznámy s takou aurou e, svetosti a tajomna, no tak ľahšie v ňom ide niekoho e, znešeného, než keď príde ten, s ktorým sa od chlapca poznali a bral ho ako bežného človeka a predsa to rozoznal. To je veľmi dôležité. Že mal to e, ľahšie, ale má to aj ťažšie, keď si my predstavíme, že im bolo dobre vtedy Ježiša stretali osobne. No to bolo aj dobre, ale aj veľká prekážka lebo tak si predstaviť Boha, že medzi nimi sa pohybuje, idú na obed, idú na večeru, lebo takto to treba povedať a povedať, že toto je Boh. No ale on tam cítil tú prítomnosť ducha, pre ktorú mal vytvorený vnútorný cit.
1: Ježiš pokrsti začína svoje verejné účinkovanie, aby vykúpil svet z hriechu a aby spasil svet.
0: Slovenčina, to, že sme zvyknutí Ježiša volať Ježiš, nám trošku uniká tá, tá súvisosť, ktorá je v tejto vete Matúšovoj Anelia. Ježiš prišiel z Galileji, teda to meno Ježiš, ktoré znamená jeho šúvači, že Boh je spása. Boh je spása prišla z Galileji. Takto to znielo uchu súčasníkov. A vieme, že dostal dve mená, buď Emanuel, Boh s nami, a to, je to obrazné pomenovanie, je to Emanuel, Boh s nami, alebo nazveš ho Ježiš, tak ho nazvali meno Ježiš, ako nazval ešte aniel, keď ho Mária počala. Čo znamená, Boh je s nami a Boh je spása. Tieto dve mená vyjadrujú, že je Boh a že prišiel na to, aby sprostredkoval ľuďom spásu, alebo inými slovami, aby vykúpil svoj ľud z hriechov. Ježiš to potom viackrát zopakuje. Prišiel som nie volať spravodlivých alebo hriešníkov. Nie zdraví potrebujú lekára, ale chory. To je vlastne tá identita jeho bola v tomto. A už v, tom, v tej stupnej vete sa toto dozvedáme. Že? Ten, ktorý je spása, boh, ktorý je spása, Ježišovi prichádza k Jordánu.
1: Dnešné sa začína slovami. Ježiš prišiel z Galilei k Jordánu za Janom, aby sa mu dal pokrstiť. Tento moment je zlomom v jeho živote prechádza zo skrytého života do verejného života.
0: Treba rozlíšiť, že celá tá oblasť Galilei sa delí a aj veľmi výrazne odlišuje na tzv. Dolnú Galileu, to je tá oblasť okolo Genezareckého jazera a potom časť údolia Jordánu, aj veľmi úrodná, teda hlavne je tam veľa vlahy. Takže to je taká oáza skutočne, najmä tí, čo sú v Svetej Zemi v lete, keď je všetko spálené úplne a začínali najskôr v Jeruzaleme a prísť potom do Galilei, to je ozaj balzam na oči, na dušu, na všetko. A potom je Horná Galilea, kde patrí Nazaret, je tam hora tábor, kusok od Nazareta a celá tá oblasť. Je ešte to Galilea, je to krajina, ktorá je zelená, nie je to púštnata a skalnata krajina, ako je Judea, ako bola aj za Ježišových čias, ale už je ten terén taký drsnejší. No a Nazaret sa nachádza v tejto Hornej Galilei. Keď hovoríme Horná, je tam prevýšenie nejakých 900 metrov výškových. Teda Genezarecké jazero je cez 200 metrov pod a Nazarec zhruba 600 nad. Ježiš zostupoval z Nazareta, keď išiel napríklad do Kafarnauma. No a v tom slovíčku prišiel znamená, že zanechal celý dovtedajší život skrytý. To obdobie Ježišovho tzv. skrytého života, v ktorom Boh prežil najväčšiu časť života na Zemi, spomínajú takmer nepriamo niektoré slovička v Svetom písme, iným slovičkám venujeme obrovské množstvo priestoru, že čo to znamená. Ale keď je napísané prišiel a pýtať sa, ale odkiaľ prišiel a čo to znamená, že tam bol, to naznačuje na celý Ježišov skrytý život. O pár nediel neskôr budeme počuť opustil Nazaret a prišiel bývať do pobrežného mesta Kafarnaum. A tom slovíčku opustiť neznamená len odísť. To znamená naozaj zanechať a zanechávať človek niečo, čo mu je blízke. Keď mi je niečo indiferentné, tak len odídem. Bol som tam a potom som odišiel, ale opustil som, to znamená, že som tam bol zrastený. No a tu si treba naozaj nad týmto obdobím klásť často otázky, pretože väčšina z nás, väčšinu života žije ako žil Ježiš v období skrytého života, o ktorom takmer nič nevieme. Ale si uvedomiť, že Boh považoval za veľmi potrebné najskôr zdieľať ten každodenný bežný život bežných ľudí, chudobných ľudí. A už tým, že žil ako oni, tak z jeho pohľadu toho zbožieho to bolo poníženie, že teda Boh sa takto až znížil na našu rovinu. A na druhej strane, keď sa na to pozrieme z nášho pohľadu, je to zborstvenie, pretože um, tak, ako sa niektoré remeslo považovalo za vznešené, taký zlatník, lebo vy, vyrába drahokami, no, alebo ja neviem, keď niekto veľmi známy sa venoval nejakému remeslu. A tak tu si povedať, tak aj Boh bol rolník, aj Boh, ja neviem, pracoval pri stavbe domov, bol murár. Takto to tej muráčine dáva teda celkom inú hodnotu, keď si taký bežný murár povie, ktorý tam naozaj ťažkú prácu robí, špinavú, povedať, ale ja robím to, čo Boh robil 30 rokov, čiže je to čo si božské, tak to mení situáciu. A z tohoto skrytého obdobia treba veľa čerpať, lebo potom aj to verejné pochopíme oveľa ľahšie.
1: Hovoríme o Evangeliu, v ktorom sa píše o Krste pána a ešte sme. Nepovedali alebo sme sa nezastavili nad tým, čo to znamená pokrstiť. Čo to znamená krst? Čo je to krst?
0: Tu treba veľmi rozlišovať, lebo pod krstom si samozrejme my predstavujeme to, čo chápeme v našom ponímaní ako krst, ale tam je podstatný rozdiel. Jánov krst bol krstom pokania a tu by som hneď takú malú katechesku, lebo je to dôležité rozlišovať, uviedol voda, ktorá je aj tzv. matéria sviatosti sa dá používať na troch rovinách. Bežná voda, sme veľmi smední, na zamletie dáme si aj niekedy, keď človek odpadne za pohár vody a preberáme sa, lebo zvednuté kvety polejeme, o chvíľku sú svieže. Čiže to je schopnosť bežnej vody pôsobiť na živé organizmy. Potom je tu rituálny význam vody, je známy vo všetkých náboženstvách takmer to ponorenie do vody, lebo to tak nejak z našej psychiky vyplýva. Človek totiž, čo prežíva vo vnútri duchovné, snaží sa nejak vyjadriť navonok. Veď o tom je celé umenie, že čo si krásne človek cíti, tak niekto to vloží do hudby, niekto do malby, niekto do architektúry. A preto aj tie rozpoloženia tej túžby po očistenom vode sa celkové používa na umývanie, tak sa použije symbolicky, že sa človek ponorí do vody, ale tam už nie tá voda ho umie, že by bol spotený a zaprášený, ale tam je dôležité rozpoloženie v mysli a v duši. Že musí človek túžiť sa, očistiť. A to ponorenie to len vyjadri. Kto nemá túto túžbu, tak je to len okupanie. No a Janov krst bol tento, čiže to bol rituálny krst. Tam bolo veľmi dôležité Janovo kázanie. A vieme, že hovoril každá dolina, nech sa zvýši a každý pahorok zníži a zanechajte presné rady tam dáva, kto máš robiť vojaci, nebyť násilný, tí, čo vyberajú len toľko ko- 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 koľko je určené. Čiže najskôr musí spremená vnútorná, rozhodnutie zmeniť život. A potom sa to týmto gestom len vyjadri. Náš Sviatosný krst je niečo celkom iné. Tam to dieťa, či spí, lebo nespia, alebo plače, nemá žiadnu túžbu, niečo na sebe očistiť. Ale Duch Svetý v duši pôsobí, vo chvíli krstu to, čo voda naznačuje. Čiže dáva život a očistuje od toho prvotného hriechu. Takže to sú dve úplne odlišné roviny a treba aj rozlišovať sviatosný krst, kde je dôležitý duch svetý a rituálny krst, kde je dôležité vnútorné obratenie človeka.
1: Podľa toho, čo hovoríte o vnútornom obratení, Ježiš sa dal pokrstiť. Ako to, že Ježiš potreboval vnútorné obratenie?
0: Už sme spomenuli, že Jan povedal, že je ten, ktorý s ním hriech sveta. Na hriech sveta je vlastne hriešny stav. To nie je len morálny hriech, že niekto vedome spraví niečo zlé. Ale hriešný stav je, za ktorý aj nemôžeme. Tak ako keď sa, ja neviem, rodičia presťahujú do nejakej krajiny, kde potom príde nejaká pohroma a deti sa im tam narodia. No tak v tom rozhodnutí slobodnom odísť tam už bol zahrnutý aj osud ďalších generácií koľky zostali niekde aj v Československu a prišla totalita a museli tu aj ich deti, neraz aj vnúčata, žiť v tej totalite. No a v tomto zmysle my sa rodíme v tej odtrhnutosti od Boha, ktorá poznačila aj psychiku človeka, aj vôlu človeka, aj v srdce človeka. Ale v tom sa rodíme, to nie je osobná zodpovedná vina. To je hriešný stav, kde sa ositlo ľudstvo, keď chcelo byť ako Boh. Tu je podstata, prečo Ježiš zostupuje do Jordánu. Človek chcel byť ako Boh a postavil sa na jeho miesto, ale tým pádom zostal bez Boha. Musíme dodať, že nie úplne, pretože Boh je stále vo vnútri človeka. Boh neopustil to, vidíme ten náznak v raji, že nezničil človeka človek, aj keď bez Boha, kde nie je Boh, alebo čo nechce, Boh tam je smrť. Ani Adam, ani Eva, ani ich deti, ani... Kain nezomreli hneď, lebo Boh ich udržiava, ale predsa len, ja by som to povedal tak, ako keď sa, ja neviem, príbuzní pohádajú, tak oni neprestanú byť príbuznými, len sú pohádani. Nie je tam taký vzťah, aký by mal byť, aký by mohol byť. A to bol aj vlastne vzťah ľudstva k Bohu, že sa mu otočilo chrbtom, ale neznamená, že Boho ho vypustil z náručia. To, čo aj Benedikt XVI hovorí, že ak z toho európskeho domu vylúčíme Boha, Čiže zatvoríme okna transcendentnú k Bohu, tak nám z toho zostane bunker. Ale, dodáva, ale nebude tam celkom tmá, lebo my si to Božie svetlo aj do toho bunkra donesieme v sebe. Na toto bol stav ľudstva. Nebol úplne, Boh ho neopustil, Boh ho udržiaval, dával aj dážd. Čiže to požehnanie bolo, ale človek bol vzdialený od Boha. A do tohto stavu Boh prichádza človeka zachrániť. Na to je tá chvíľa, keď Ježiš začína verejné pôsobenie, že Boh zostupuje k človeku, ktorý sa odtrhol od Boha. V tom je záchrana vlastne. Ja často používam ten obraz, lebo je veľmi vystižný, keď niekto padne do nejakej priepasti, tak ten záchranár sa tam musí na lane spustiť k nemu. Nemôže mu len z hora kričať, čo by mal robiť, ale on musí sa až po neho dostať zachytiť ho a vytiahnuť. Tak toto je vlastne aj spása, záchrana. Presne toto je dobrý obraz, pretože Boh zostupuje. Samozrejme s tým rozdielom, keď už zostaneme pri tom obraze, že podá ruku a či ten ranený sa jej chytí alebo nechytie na jeho slobode. Tá Božia ruka siaha z neba až po zem, ale či sa jej dotkneme a chytíme a necháme sa z toho stavu vytiahnuť to už je na ľudskej slobode. Ale v tejto chvíli, ako Ježiš pristupuje k Jordánu, tak celý Boh vstupuje do hriešneho sveta a hriešného už je posvetený. Benedikt 16. pri jednej vianočnej homily to povedal krásne, sa tak, tak uvolnila. a hovorí, keď človek padne na zem a nevidí Božími očami, lebo nemôže vidieť, lebo spadol, tak Boh sa zníži k nemu a ako náhle Boh je na úrovni jeho očí, tak ten človek sa pozerá Božími očami. Lebo už je na tej istej úrovni, ako sú Božie oči. Čiže, aby sme sa my mohli pozerať božými očami na svet, tak Boh zostúpil do tej našej veľmi priepasnej situácie a tým pádom už sme rovnako s Bohom pozeráme, lebo Boh sa nám stal blízky.
1: Námed krstu pána je stvárnený v umeleckých dielách častokrát. Ducha svätého symbolizuje holubica. Prečo?
0: Duchovný stav sa nedá vyjadriť inak než nejakým symbolom, a práve tá holubica to vyjadruje, hoci dôležité tu je slovičko nie holubica, ale ako? Ako holubica? Či tam nehovorí, že holubica zostúpila. To len vyjadri tú takú ľahkosť, jemnosť, nežnosť, ako keď vidíme, že ozaj holubica to nie je nejaký drávec, ale to je jemnučký vták a tak nežne letí, takže ten sa znášal pekne a zostupoval. Ale dôležité je, že to bol Boží duch, videl Božieho ducha. No a ducha vidíme vnútorným zrakom. To hovoria všetky mystické spisy, že je tzv. očistá vonkajších zmyslov, lebo človek má vonkajšie zmysly a má vnútorné zmysly. Aj my povieme, vidím to čierne, ale pri tom svieti slnko, ale situáciu vidíme negatívnu. Alebo už mi trošku je v tom jasnejšie, ale je to v mysli. A v tomto presne zmysle aj Ján, ktorý bol citlivý na prítomnosť ducha, on videl, ale vnútorným zrakom. A preto aj Ján videl Božieho ducha, ktorý zostupoval a prechádzal na Neho.
1: Ďalej sme počuli v Evanieliu, ako Boh hovorí, toto je môj milovaný syn, v ktorom mám zalúbenie.
0: No To je veľmi dôležitá veta, pretože z nášho pohľadu už jasne zjavuje Boha ako trojicu, je tam duch svety, je tam syn a je tam otec, ktorý cez ten hlas ducha volá to tvoje môj milovaný syn. Ako si to preložiť do takého hovorového jazyka? Predstavme si rodinnú situáciu, že sa jeden zo synov s otcom veľmi silno poháda na smrť, ale predsa len k bratovi má ešte aký taký vzťah a ten brat povie, tak otec, ja to skúsim s ním. A ide za ním a snaží sa ho nejak voči tomu otcovi udobriť. No toto bola situácia ľudstva, že Boh otec, lebo bol otcom a jeho deti sme všetci, to vidíme, čo všetko robil pre izraelský národ, lebo to bol jeho ľud, túžil človeka zachrániť, no a syn povedal, ja idem, lebo v tom bol syn synom, že prišiel a stal sa jedným z nás a to sa otcovi tak zalúbilo, to rozpoloženie, pripomínam, hovoríme veľmi ľudský, lebo inak sa to nedá. To zalúbenie, keď vidí, ako ten syn zostupuje k Jordánu, nesie hriech sveta, zostupuje, aby celý ten svet zachránil, tak k ktorému išlo tie milióny detí, on videl aj, aj celé ľudstvo terajšie, tak jeho to naplnilo takou prekýpujúcou radosťou, že to, ako keď to z niekoho srší. No a to, čo my hovoríme nálada, či už dobrá alebo zlá, tak v najsvetlejšej trojici sa ten stav volá Duch svety. Tieto hovorí teológia prúdenie lásky medzi otcom a synom. Čiže to zalúbenie prekypujúce otca v tom, že syn sa takto dokázal pre jeho deti stvorené obetovať, tak to zaplavilo. A to je, že zostupoval Duch svety. A samozrejme zas Ježiša naplnil tento duch, lebo zas Ježišovi pôsobilo radosť, že otcovi pôsobí radosť, že ten otec má v ňom zalúbenie, že sa to otcovi páči, že sa takto obetoval. A toho naplňalo tiež radosťou keď naozaj pre niekoho niečo robíme a ten človek to docenuje, nás to naplňa radosťou, keď ocení našu námahu, ocení našu obetu, Takéto to vnútorná radosť a v tomto prípade to bola naozaj tá synovská, synovský vzťah k otcovi, preto tam je, toto je môj milovaný syn, čiže ja ho milujem a mám zalúbenie, to je v tomto zmysle, že ja z toho teším.
1: Ďalej je napísané v dnešnom evaníliu, toto je môj milovaný syn, v ktorom mám zalúbenie, čo nám Boh tým chce povedať.
0: Samozrejme ani súčasníci, ani Jan si ešte nevedeli predstaviť druhú božskú osobu, tak ako postupne prenikaním do celého pokladu zjavenia, do všetkých tých drobných náznakov alebo aj priamých Ježišovej modlitby k otcovi, či už pred poslednou večerou tá dlhá veľkňazká modlitba alebo aj v priebehu verejného pôsobenia Filip, do vidí mňa, vidí otca a tak ďalej. Čiže nám sa to už postupne tak vyabstrahovalo a vieme presne ten vzťah syna a otca. Tu Jan sám povedal na koho uvidíš, zastupovať ducha, to je ten. Nám no si uvedomí v tejto chvíli a povedal, áno, ja som videl a preto svedčím. No a v tom slovičku syn je zahrnutý aj otec, ktorý nie je v tomto úryvku Matuša vyslovený, Boží duch tu počujeme a ten hlas, ale syn môže povedať, že toto je môj syn, len otec. Niekto, kto nemá dieťa, nemôže povedať, že toto je môj syn alebo moja dcéra. Čiže ten otec je v tom hlase ducha prítomný no čo bolo poslanie syna, zjaviť ľuďom Otca. My povieme, jasne, prišiel na to, aby nás spasil, tá katechizmová odpovedí, Ale spasil znamená, že zjavil ľuďom Otca, to je najdôležitejšie, Teda, lebo ak je Otec, náš Boh a v priamom slova zmysle, tak my sme navzájom bratia a sme aj s Ježišom bratia a súčasť jeho mystického tela. Čiže to nebolo len priniesť spásu, čo si abstraktné, alebo len vytrhnúť, ale zjaviť ľuďom, že Boh je Otec a voviez ich do toho sťahu s otcom. Ja to tak prirovnávam, keď sú dvaja kamaráti. A potom ten jeden zvykne chodí k nemu domov a postupne si vytvorí vzťah aj k rodičom. A nieraz sú také situácie, že v niektorej rodine sú aj ťažké problémy a ten chlapec sa oveľa lepšie cíti v rodine svojho priateľa, lebo tam cíti aj tú kamarátovú mamu ako svoju mamu. No tak takéto niečo urobil vlastne Ježiš. Spriatelil sa, lebo s tými učeníkmi to bolo úžasné priateľstvo, kvôli nemu všetko zanechali, to bolo ozaj hlboké priateľstvo a chcel aj s ostatnými, nazval som vás priateľmi. Nás, ses to, čo pre nás robil, čo hlavne zomrel na kríži, čo u nás učí, chcel vo viesť vzťah k nemu, teda k synovi, aj aby sme mali vzťah k otcovi. Prišiel som zjaviť otca.
1: V krste sa dejú úžasné veci a predsa sa to tak málo prejavuje v živote kresťanov.
0: To často som počul aj na Slovensku takú výčitku z úst neveriacich, keď povedali, no tak nehovorte, že všetko to zlo, čo sa na Slovensku deje, tak pôsobí tých 12%, čo uviedli, že sú neveriaci, pôsobia to kresťania na Slovensku, ani moslimovia nie je, nemáme sa na čo vyhovárať krajina kresťanská, čiže to zlo robia prevažne kresťania no ale zravenie je pravda, že nie preto, že sú kresťania ale preto, že nie sú dobrí kresťania toto tajomstvo, ako je to možné, že aj 2000 rokov po udalostiach spásy ľudstvo žije akoby nevykúpené, hoci je už vykúpené, je práve v slobode. A sloboda jednak tu musela zostať. Boh chcel, aby sme aj po Ježišovej smrti a skriesení zostali slobodní, teda aby sme mali na výber. Zostáva tu sloboda. No a žiaľ je tu čosi to tajomné, že človek si akosi radšej vyberá to zle, než to dobré. Taká nízka tradícia hovorí, taký fiktívny rozhovor Diabla s Bohom hovorí, tak ty Bože ponúkaš ľuďom šťastie, pokoj už tu na zemi, bratstvo, neby, nebeské kráľovstvo. Ja im ponúkam nenávisť, zlo a väčšiné peklo, aj tak väčšina ide za mnou. No a je v tom irónia nejaká zvláštna, je to tajemstvo, Samozrejme nám katechizmus zase hovorí, že napokon zvíťazí, lebo môže zvýťaziť len dobro, aj to zlé, čo sa deje, bo všetko rámcov v rámci celých deň zameria na dobro. No ale je tu sloboda a využívame ju väčšinou zle, čo ale neznamená, že máme zrezygnovať, ale aj táto prvá nedela ďalšieho církevného roka je práve na to, aby sme sa rozhodli viac podľa Evanelia žiť dôslednejšie a predsa len, aby toho dobra bolo aj v nás, aj okolo nás trochu viac
1: slova sa končí. ďakujem monsignorovi Marianovi Gavendovi za pozornosť a Matušovi Brilovi za technickú spoluprácu. Od mikrofónu sa s vami lúčia a požehnaný čas. Vám želá Anna Brilová.